0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar und mein Name ist Elisabeth Kraft. Schön, dass Sie da sind. Der tödliche Messerangriff in einem Zug in Schleswig-Holstein beschäftigt nicht nur die Justiz, sondern auch die Politik. Denn in der Kritik steht vor allem der Umgang der Behörden mit dem mutmaßlichen Täter. Zwar dauern die Ermittlungen zur Tat an. Erste Informationen über die Strafakte des Verdächtigen sind mittlerweile jedoch bekannt. Demnach wurden bereits mehr als 20 Ermittlungsverfahren gegen ihn geführt. Und zwar in Nordrhein-Westfalen, wo der Palästinenser jahrelang lebte. Darunter auch ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. In der vergangenen Woche nun soll der 33-Jährige in einer Regionalbahn bei Brockstedt mehrere Menschen angegriffen haben. Zwei Personen starben, fünf wurden schwer verletzt. Zusätzlich zu seinem Vorstrafenregister ist brisant, dass der Verdächtige erst wenige Tage zuvor in Hamburg aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Viele werfen der Hamburger Justiz deshalb Versagen vor. Konkret steht die Frage im Raum, ob der Staat die Gefährlichkeit gewaltbereiter Täter zu spät erkenne und wie viel Schuld Hamburgs Justizsenatorin Anna Galina trägt. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Ulrich Exner. Er ist Norddeutschland-Korrespondent bei Welt. Uli, in unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass Hamburgs Justizsenatorin Anna Galina bereits vor dem Fall Brockstedt durchaus umstritten war. Kannst du das näher erläutern?
0: Ja, das kann man erläutern. Das ist halt losgegangen schon bei ihrer Ernennung zur, oder bei ihrer Senatorinnenwerdung. Vor gut zweieinhalb Jahren ist das jetzt hier. Da war es schon so, dass sie sich sehr rabiat durchgesetzt hat gegen den damaligen Justizsenator Till Steffen, der eigentlich einen guten Job gemacht hatte, der einen guten Ruf hatte, aber eben das falsche Geschlecht. Und Frau Gallina musste damals, so wurde es erzählt, eben unbedingt wollte sie unbedingt äh, den Senat wechseln? Sie war damals Landesvorsitzende. Das war so ein bisschen schon ein verunglückter Staat, zu dem auch kam, dass ein ehemaliger Lebensgefährde von ihr ein Untreueverfahren am Hals hat, wo sie auch so ein bisschen drin verstrickt ist, eben aufgrund der damaligen Nähe zu ihm. Und dann strich also tiefes, morastiges, grünes Gelände, in das wir uns da vorwagen würden. Insofern steht sie von Anfang an unter besonderer Beobachtung, vor allem der Opposition natürlich in Hamburg.
1: Der größte Kritikpunkt im Kontext des Messerangriffs lautet ja, dass Galina das Hamburger Gesetz zur Resozialisierung und Opferschutz ignoriert haben soll. Erstmal, was steht denn in diesem Gesetz und vor allem, was ist dran an dem Vorwurf?
0: Ja, gute Frage. Also zum einen in dem Gesetz steht natürlich, wie in vielen Gesetzen, ganz schön viel. Ein Großteil dieser Gesetzgebung, wie man mit Leuten, die aus dem Knast kommen, zu Verfahren hat, bezieht sich auf Häftlinge, die nicht wie der Ibrahim A aus Untersuchungshaft kommt, sondern aus regulärer Haft. Für Untersuchungshaft gibt es nochmal besondere Vorschriften, die sind nicht ganz so umfassend. Da gibt es auch nicht so ein Riesenprogramm, weil aus der Untersuchungshaft wird man ja eher überraschend entlassen. Da gibt es gar nicht so eine genaue Planung. So, trotzdem gibt es für Untersuchungshäftlinge Vorschriften, nämlich dass die Behörden dem zu helfen haben bei der Vermittlung von Wohnraum nach der Haftanlassung. In dem Fall war das auch wohl unbedingt nötig, Hilfen zur Suchthilfe geben. Der war ja offensichtlich zumindest früher mal abhängig und wurde dann im Knast substituiert mit Methadon. Hilfe zur Gesundheitsversorgung, Sinnzug anzubieten und dann auch eine vorbereitende Beratung zum Thema Arbeitsvermittlung, ob das alles gemacht worden ist oder nicht. Weiß ich nicht, ist sicherlich ein Fall, der geklärt werden muss. Jedenfalls ist es so, dass Hamburg, glaube ich, anders als viele andere Bundesländer da sehr genaue Vorschriften hat, wie mit Leuten umzugehen sein soll, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen werden.
1: Wie hat denn Galina auf den Vorwurf reagiert?
0: Zunächst, die erste Reaktion war doch ganz eindeutig, auch an diverse Hamburger Medien, wir haben alles richtig gemacht. So Richtig, Also hier, hier ist gar nichts gewesen, das war alles... Da Recht und Ordnung. Gestern in der Bürgerschaft war es schon so, dass man auf eine gewisse Zerknirschung und auf Mitgefühl und Empathie hören konnte bei ihrem Auftritt vor dem Parlament. Dennoch unterm Strich bleibt sie dabei, dass aus der Sicht, wie sie es jetzt sehen kann, keiner der Vorwürfe, die ihrer Behörde gemacht werden, zutrifft.
1: Erkennt denn der Staat die Gefährlichkeit gewaltbereiter Täter zu spät? Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, also in diesem Fall muss man eindeutig sagen, ja, das ist so. Hier hat offensichtlich der Staat, wer auch immer das dann in dem Fall ihn vertreten hat, auf seinen Ohren gesessen. Jedenfalls im Nachhinein stellt sich das ja schon als sehr, sehr klarer Fall eines latent gewalttätigen Menschen dar, der da auf freien Fuß und zwar dann offensichtlich völlig unbetreut und ohne Netz und doppelten Boden und wie sein Anwalt sagt ja auch, ohne dass irgendjemand, der ihm vielleicht helfen könnte, informiert worden ist, einfach vor die Tür gesetzt wurde. Wenn das so ist, dann stellen sich schon einige Fragen an die, die diesen Schritt veranlasst haben. Zumal, da kommt jetzt wieder Galina ins Spiel, beziehungsweise die Hamburger Justizbehörde. Sie berufen sich ja darauf, dass ein Psychiater ihn, den Ibrahim A., vorher untersucht hat, vor der Unterlassung, keine Fremdgefährdung diagnostiziert hat, also von dem wird keine Gefahr aus. Das war jedenfalls die erste Reaktion der Justizbehörde. Diesen Bericht im Nachhinein muss man jetzt feststellen: Ja, diese Untersuchung hat es offensichtlich gegeben, aber dieser Psychiater wusste überhaupt nichts davon, dass der entlassen werden sollte. Also der Bezug, dass es keine Fremdgefährdung gebe, lag ja offensichtlich, dachte der Psychiater. Ja, der bleibt im Gefängnis, weil er die Diagnose ebenso gestellt hätte, wenn er wusste, der Mann kommt nach draußen frei. Das entzieht sich natürlich jeglicher Kenntnis, das weiß man jetzt nicht. Ne? Also da gibt es schon auch wieder noch eine Reihe von Fragen, die im Zusammenhang mit dieser psychiatrischen Untersuchung und dieser angeblich nicht von dem späteren Täter ausgehenden Gefahr zu stellen sind und zu beantworten sind.
1: Fakt ist ja, der Umgang der Behörden mit dem mutmaßlichen Täter wird ein parlamentarisches Nachspiel haben. Welche Konsequenzen könnten denn da jetzt folgen?
0: Ja, das hat ja gerade erst angefangen. Also heute Nachmittag wird in Hamburg sicherlich einiges aufgearbeitet oder einige Fragen werden gestellt. Ob sie alle beantwortet werden, weiß ich nicht genau, glaube ich nicht heute. Was es für Folgen hat, auf lange Sicht, weiß ich nicht. Also personell, wenn überhaupt, dann... Muss man wohl sagen, dass diese ganze Geschichte mit Hamburg und dann mit der Justizsenatorin nach Hause geht, da sind möglicherweise noch personelle Konsequenzen absehbar, wobei, ich glaube, die Senatorin ist schon relativ robust, was sowas angeht. Was die Verschärfung von Gesetzen angeht, da kann man sich natürlich auch einiges vorstellen, als wir haben ja über das Resozialisierungsgesetz gesprochen, da muss man natürlich sehen, da wird man sicherlich noch mal vielleicht genauer formulieren, was mit Leuten, die in Untersuchungshaft gesessen haben, genau passieren soll. Und bei der Abgrenzung ab wann subsidiär geschützte Flüchtlinge, die halt hier ein Anrecht haben, hier zu bleiben, nicht abgeschoben werden können, was die tun müssen, um dieses Recht zu verwirken, also wie schwer die Straftat sein muss. Also wann, wenn ich einen Abstecher oder jedenfalls nur mal ein Messer gegen irgendjemand erhebe, dann kann man ja davon ausgehen, dass der dann nicht mehr einen Anspruch auf Schutz hat. Ich vermute, in die Richtung könnte man, aber das ist dann Bundespolitik, auch noch gehen, dass dort auch nochmal in der Gesetzgebung etwas verändert wird. Aber da malen die Mühen vermutlich recht langsam.
1: Das war mein Kollege Ulrich Exner. Ich danke dir für deine Einschätzung und Zeit. Sehr gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Fast drei Jahre nachdem die Maskenpflicht in Bus und Bahn angeordnet wurde, entfällt sie nun bundesweit in Nah- und Fernverkehr. Auch die letzten acht Bundesländer, darunter Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, heben die Pflicht zum Tragen einer Maske auf.
0: Musik
1: Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich am Abend den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Der Termin in Marburg ist Teil einer Reihe von Bürgerdialogen, für die Scholz in alle 16 Bundesländer reist. Hessen ist die fünfte Station des Kanzlers. Serbiens Präsident Alexander Vucic äußert sich erstmals im Parlament zum neuen europäisch-amerikanischen Lösungsplan fürs Kosovo. Was dieser vorsieht und welche Fallstricke er mit sich bringt, weiß meine Kollegin Carolina Trüten. Sie ist Weltkorrespondentin
2: für die Türkei, Griechenland und den Balkan. In dem Konflikt geht es ja darum, dass Serbien das Kosovo nicht als eigenständigen Staat anerkennt. Und das hindert beide Länder auf dem Weg in die EU. Ja, warum ist das jetzt problematisch? Also nur um mal ein Beispiel zu geben. Serbien setzt in seiner Außenpolitik sehr auf Russland, weil Moskau, Belgrad bei der Nichtanerkennung des Kosovo unterstützt. Das heißt, wenn dieser ganze Konflikt gelöst wäre, dann hätte Serbien viel weniger Gründe, seine Außenpolitik teilweise auf Russland auszurichten. Und damit wären auch viele Probleme der EU gelöst, für die das ja durchaus destabilisierend ist, diese Lage da. Es gibt jetzt diesen Plan. Serbien soll die Unabhängigkeit des Kosovo zwar nicht anerkennen, aber akzeptieren und seine Blockade einer kosovarischen Mitgliedschaft in internationalen Organisationen aufgeben. Also de facto Anerkennung, aber nicht de jure. Und im Gegenzug soll Pristina einen Verband serbischer Gemeinden akzeptieren. Das wollen die bislang nicht, aber das wäre eben wichtig für die Serben, die im Kosovo leben, die serbische Minderheit, da mehr Autonomie zu bekommen. Und Europäer und Amerikaner haben da zuletzt jetzt eine diplomatische Offensive gestartet und jetzt will sich Vucic eben auch dazu äußern. Kritiker sagen aber, es bringe nichts, die Regierungschefs Serbiens und des Kosovo nach Brüssel zu zwingen, ihnen eine Unterschrift abzunötigen und dann das Problem mit Millionensummen zu begraben. Denn es geht eben auch darum, dass die Bevölkerungen diese Entscheide mittragen müssen und da gibt es eben noch viele ungelöste Fragen.
1: Damit entlasse ich Sie nun hoffentlich bestens informiert in den Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sebastian Beug. Und wenn Sie mir einen riesengroßen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie Kick-Off-Politik auf den gängigen Plattformen. So verpassen Sie auch künftig keine Folge. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an kickoff -at -welt .de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in den Tag, Ihre Elisabeth Kraft.